0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es geht in Österreich einfach nicht so richtig voran mit dem Impfen und die vierte Corona-Welle nimmt gleichzeitig immer weiter an Fahrt auf. Eine gefährliche Kombination, auf die die Politik nun reagiert. Kanzler Sebastian Kurz von der ÖVP kündigte einen Fünf-Punkte-Plan an. Auch Lockdowns für Ungeimpfte sind demnach möglich.
0: Wie die neuen Maßnahmen für Ungeimpfte aussehen könnten, ob auch Geimpfte mit weiteren Verschärfungen rechnen müssen, und ob die Regierung über den Sommer unnötig Zeit verspielt hat und jetzt aufgrund der Situation in den Spitälern die Notbremse ziehen muss, das erklären uns heute David Kutzler, Gabriele Scherndl und Gerald John. David, in den vergangenen Tagen und Wochen hat sich die Situation in Österreicher ja weiter verschärft. Wie sieht es denn derzeit aus? Wie schlimm ist die Lage in den Spitälern?
2: Also die Betten in den Intensivstationen des Landes füllen sich wieder mit Corona-Fällen Allein in Wien gab es in nur einer Woche zuletzt bei den Corona-Intensivpatienten eine Zunahme von gleich 60 Prozent. Um die Kapazitäten da aufzustocken, wurden bereits erste Normalstationen in Spitälern wieder in Corona-Stationen umgewandelt. Von einer Situation wie in den Wellen davor, als man schon nicht lebensnotwendige Operationen verschieben musste, um Platz eben für diese Corona-Fälle zu bekommen, ist man in Wien aber noch ein Stück entfernt. Am Montag waren 66 Corona-Intensivbetten belegt. Die Belegungszahl, ob der OPs von nicht an Corona-Erkrankten verschoben werden müssen, gibt die Stadt Wien derzeit mit 150 an. Obwohl es bei den Intensivbetten in Österreich noch einen ordentlichen Puffer gibt, sehen aber schon immer mehr Mediziner die aktuelle Entwicklung mit einer gewissen Sorge. Denn Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, die machen sich erst in einigen Wochen zeitverzögert in den Intensivstationen bemerkbar. Der Anstieg wird also vorerst weitergehen. Zudem belegen schwer erkrankte Corona-Fälle die notwendigen Intensivbetten über einen längeren Zeitraum. Da muss man auch dazu sagen, der überwiegende Großteil der Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen ist ungeimpft.
0: Du hast jetzt von Wien gesprochen. Wie ist denn die Entwicklung in den Bundesländern?
2: Unterschiedlich. Während Kärnten zum Beispiel einige wenige Operationen bereits verschieben musste, gab das Burgenland am Montag nur ein einziges belegtes Corona-Intensivbett an. Österreichweit muss man aber sagen, das covid prognose geht davon aus, dass die Zahlen weiter steigen werden und österreichweit könnten Anfang kommender Woche bereits 200 positive Fälle auf Intensivstationen liegen. Diese Zahl wurde im Vorjahr erst Ende Oktober übersprungen. Damals, muss man auch dazu sagen, gab es allerdings noch keine Impfung.
1: Ela, angesichts dieser Entwicklungen lauschten alle ziemlich gespannt, als sich Kanzler Sebastian Kurz gestern Montag im ORF-Sommergespräch zum Corona-Fahrplan für den Herbst geäußert hat. Welche konkreten Maßnahmen hat er da denn angekündigt?
3: Also so richtig konkrete Maßnahmen waren das jetzt eigentlich noch nicht. So wurde das aber auch nicht formuliert. Also eigentlich wurde das ja schon vor dem Sommergespräch aus seinem Büro ausgeschickt und da war die Rede von Schwerpunkten im Umgang mit der Pandemie. Also das sind jetzt eher so Leitlinien als jetzt ganz klare Schritte und Maßnahmen. Denn die tatsächlichen Beratungen mit den Ländern und auch mit Expertinnen und Experten, die finden ja erst morgen statt. Da wird es dann wohl noch ein bisschen konkreter.
0: Du, wenn gleich auch Kurz jetzt nicht konkrete Maßnahmen vorgelegt hat, einen Plan hat er ja vorgelegt. Wie will die Regierung dieser vierten Welle begegnen?
3: Also in dem Fünf-Punkte-Plan, der da gestern verschickt wurde, da ist zum Beispiel die Rede davon, dass Auffrischungsimpfungen konsequent durchgeführt werden. Also das ist so ein bisschen eine Nonar-Aussage. Oder auch, dass die Schulen offen bleiben sollen. Das ist ja auch die bekannte Position vom Bildungsminister Heinz Fassmann. Aufhorchen liest da schon eher die Ankündigung, dass es keine generellen Lockdowns mehr geben soll. Der Nachsatz da war, dass es eben Schutzmaßnahmen nur noch für ungeimpfte Personen geben soll. Was das jetzt ganz genau heißt, darauf wollte der Kanzler sich aber auch im Sommergespräch noch nicht festlegen. Außerdem war die Rede davon, dass künftig nicht mehr nur die Sieben-Tages-Inzidenz als Grundlage für Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung herangezogen werden soll, sondern die Bettenbelegung auf den Intensivstationen. Und Punkt fünf war dann noch, dass der Kontrolldruck bei den 3G-Nachweisen verstärkt werden soll.
1: Mmh. Nochmal zurück zu dieser neuen Bewertungsgrundlage, die du angesprochen hast. Was hat es denn mit dieser auf sich?
3: Das ist ja schon seit eineinhalb Jahren so, dass all diese Corona-Maßnahmen, die da getroffen werden, die können ja nicht einfach aus der Luft gegriffen werden. Die müssen einerseits fachlich begründet sein, also es muss irgendwie wissenschaftlich Sinn ergeben. Und andererseits gibt das Gesetz einen ganz klaren Rahmen vor, auf welcher Grundlage diese Maßnahmen getroffen werden dürfen. Fünf dieser Grundlagen gibt es. Das sind laut Covid-19-Maßnahmengesetz die Neuinfektionen und Cluster, dann noch die Clusteranalyse, also bei wie vielen Fällen auch der Ursprung bekannt ist. Die Testpositivrate, Tourismus- und Pendlerinnenströme spielen da rein und eben auch die Belegung der Normal- und Intensivstationen in den Spitälern. Also die Sieben-Tages-Inzidenz ist eigentlich jetzt auch gar nicht die einzige Grundlage für die Bewertung der Situation, auch wenn das ein bisschen so geklungen hat gestern im Sommergespräch. Und die Spitalsbetten, die spielen dafür eh jetzt auch schon eine Rolle. Ob das jetzt tatsächlich die alleinige Grundlage für alle Maßnahmen sein wird, das ist noch offen. Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich, dafür bräuchte es nämlich eine Gesetzesänderung. Mhm. Was es schon gibt, was auch kürzlich passiert ist, war zum Beispiel dieser Hochrisikogebiete-Erlass. Da hat der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein per Erlass festgeschrieben, dass künftig in der Bewertung eines Risikogebiets auch die Durchimpfungsrate eine Rolle spielt, eben zusätzlich zu diesen fünf Kriterien, die wir da gerade besprochen haben.
0: Was in den letzten Wochen immer wieder diskutiert wurde und immer intensiver diskutiert wurde, ist ja diese 1G-Regelung. Und die hat jetzt auch der Bundeskanzler nochmal aufs Tableau gebracht. Würde diese 1G-Regelung nicht massive Einschränkungen oder gar Lockdowns für Ungeimpfte bedeuten? Wäre das rechtlich überhaupt möglich?
3: Naja, zuallererst, das ist... Alles noch relativ unkonkret momentan, aber massive Einschränkungen, die sind natürlich möglich, die hatten wir ja schon, und zwar nicht nur für Ungeimpfte, sondern für alle. Dass es aber jetzt wirklich einen Lockdown für Ungeimpfte geben wird, also im Sinne von man darf die Wohnung nicht mehr verlassen, außer der und der und der Grund trifft zu, das was wir halt kennen von den letzten eineinhalb Jahren Pandemie, darüber diskutiert momentan eigentlich niemand. Mhm. Und das wäre auch aus rechtlicher Sicht schwieriger zumindest als zum Beispiel eine Ausweitung der Maskenpflicht oder so für Ungeimpfte, weil in der Pandemiebekämpfung ja immer das gelindeste Mittel angewendet werden muss. Aber dass man jetzt zum Beispiel bestimmte Bereiche nur noch für Geimpfte öffnet, das wäre unter Umständen schon vorstellbar und das ist ja auch in der politischen Debatte längst angekommen. Das wird ja seit Monaten in Wahrheit immer weiter eingeengt. Siehe Clubs zum Beispiel, wenn da jetzt die Genesenen noch wegfallen würden, das wissen wir nicht noch nicht, ob dem so sein wird, dann wären wir da ja bei 1G. Rechtlich ist es eben so, dass die goldene Regel für alle Maßnahmen eben diese fachliche Begründung ist. Also wenn es so ist, dass zur Pandemie-Eindämmung das gelindeste Mittel ist, dass man 1G einführt, dann, so sagt zumindest das Groß der Juristinnen, mit denen wir laufend reden, dann ist das schon eine verfassungs- und gesetzeskonforme Maßnahme, dann kann das schon so sein, ja.
1: Die Clubs hast du bereits angesprochen, dass dort ja ein g eigentlich schon gar nicht mehr in so weiter Ferne ist. Wo könnte dann noch überall Zutritt nur für Geimpfte erlaubt sein?
3: Also der Bundeskanzler wollte sich da nicht so richtig festlegen gestern im Sommergespräch, was er noch anklingen ließ waren zum Beispiel Großveranstaltungen. Der Gesundheitsminister wiederum, der hat am Wochenende eben schon von den Clubs geredet und auch von sogenannten Stehpartys, ein sehr netter Begriff, wie ich finde. Und dann nannte er nannte explizit auch Abriss-Ski-Partys zum Beispiel. Oder auch im Fußball, da bereitet man sich jetzt schon ein bisschen darauf vor, dass da vielleicht ein G kommen könnte. Aber wo wirklich ganz konkret das jetzt kommen wird, das wäre jetzt Kaffee Sud Lesen.
0: Eine Befürchtung ist ja, wenn es zu einer strengen 1G-Regelung kommt, dass es auch zu mehr Fälschungen kommen könnte von Impfzertifikaten. Sind denn strengere Kontrollen geplant?
3: Also das Problem mit Fälschungen, das gibt es natürlich, das gibt es auch schon jetzt. Auch ich stoße immer wieder auf so schwindliche Angebote, wo man irgendwie Impfpässe kaufen kann. Mhm. Aber das Problem, das beginnt ja eigentlich schon früher, wie wir alle wissen. Es werden ja auch die echten Zertifikate in vielen Fällen nicht wirklich kontrolliert. Und da soll es nun auch mehr Kontrollen geben, sagte Kurz. Auch das ist jetzt nicht ganz neu. Da gab es auch schon mal einen Erlass von Mückstein, der die Behörden angewiesen hat, dass die Behörden eben da die Wirte und Wirtinnen mehr kontrollieren sollen. Dass sich da jetzt durch diesen Erlass, den da gab, so viel geändert hat im Umgang der Betriebe, das wage ich zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
1: Juela, 1G schließt dann ja auch die nur Genesenen aus, oder? Bedeutet das dann, also, dass auch wenn man nachweislich noch genügend Antikörper hat, man sich impfen lassen müsste?
3: Also würde tatsächlich eine ganz strikte 1G-Regel kommen, dann würde es das bedeuten, genau. Aber wir haben jetzt schon ein paar Mal von den Clubs gesprochen, da dürfen Genesene ja zum Beispiel auch momentan nur anhand ihres Genesenen-Status nicht rein. Wobei man... Dazu sagen muss, aus epidemiologischer Sicht wird ja schon von Experten und Expertinnen schon lange eigentlich empfohlen, dass Genesene sich trotzdem impfen lassen. Ich bin jetzt keine Epidemiologin, aber ich habe so verstanden, dass das schon den Schutz noch mal ordentlich aufpeppt, salopp gesagt. Aber es ist eben noch nicht so ganz klar, wie die Regierung damit umgehen wird. Der Kanzler hat gestern im Sommergespräch schon auch ganz vage von einer Gleichstellung von Genesenen und Geimpften gesprochen. Also ich denke, das wird sich wohl am Mittwoch noch klären.
0: Ja, um das Immunsystem aufzupeppen, so wie du es vorher formuliert hast, braucht es ja auch für die Geimpften eine weitere Impfung. Diese Drittimpfung ist aktuell im Gespräch. Wie geht es denn damit weiter?
3: Ja, da steht der Zeitplan eigentlich schon als erstes, und das passiert ja zum Teil sogar schon, sollen Personen ab 65 Jahren und Risikopatientinnen und alle, die AstraZeneca oder Johnson Johnson bekommen haben, die sollen als erstes die Auffrischung bekommen. Und zwar nicht später als neun Monate nach dem Zweitstich oder Erststich bei Johnson Johnson und nicht früher als sechs Monate. Die zweite Kategorie sind dann die Leute, die mit Pfizer oder Moderna geimpft wurden. Die sollen den dritten Stich neun bis zwölf Monate nach der Vollimmunisierung bekommen. Und für die Gruppe der 12- bis 18-Jährigen, da wird jetzt momentan noch keine Auffrischung empfohlen. Da sind aber die Impfungen ohnehin erst Ende Mai angelaufen. Also da ist auch noch ein bisschen Zeit, sich das zu überlegen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz eine Werbepause und schauen uns nachher an, was der Gesundheitsminister zu all dem sagt und welche neuen Aussagen vom deutschen Corona-Experten Christian Drosten gerade für Aufregung sorgen. Bleiben Sie dran.
4: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1.
1: Ela, was sagt denn eigentlich der Gesundheitsminister zu all dem? Folgt da noch ein konkreter Maßnahmenplan von Mückstein?
3: Der hat am Wochenende schon so zitzelweise ein paar Infos rausgegeben, eben zum Beispiel die Sache mit den Stehpartys Und was er auch meinte, war, dass aus seiner Sicht die sogenannten Basismaßnahmen wieder verstärkt werden sollten. In einem Interview sprach er da zum Beispiel von einer Maskenpflicht indoor, also dass er das gut finden würde, wenn man drinnen wieder Masken tragen müsste. Und er hat auch betont, dass FFP2-Masken besonders sicher seien, also auch, dass man da wieder zurückgeht vom Mund und Nasenschutz zur die FP2-Maske ist nicht ausgeschlossen und im Raum steht zudem noch eine Verkürzung der Gültigkeitsdauer von PCR-Tests und Antigen-Schnelltests, wie es sie ja in Wien zum Beispiel schon gibt. Alledem muss man eben vorausschicken. Die Beratungen finden morgen statt und momentan legt halt jeder mal auf den Tisch, was er präferieren würde.
0: David, wie würdest du denn dieses Vorgehen des Kanzlers und der Regierung einschätzen? Irgendwie kommt mir vor, dass die Regierung tatenlos durch den Sommer gesteuert ist und jetzt für den Herbst die Notbremse gezogen werden soll.
2: Dass die Bundesregierung den Sommer für Impfkampagnen oder ähnliches nicht genützt hat, das hat auch das Rote Kreuz bereits heftig kritisiert. Hier hat man tatsächlich eine Chance einfach liegen gelassen, Impfskeptiker von der Notwendigkeit einer Impfung zu überzeugen, um diese Pandemie eben in den Griff zu bekommen. Stattdessen sprach die türkisch-grüne Regierung lieber vom Sommer wie damals. Das haben wir alle in den Ohren. Dieser Fehler zeigt sich auch deutlich in den Daten zur Impfkampagne. Also die Zahlen gehen deutlich nach unten, so lassen sich aktuell so wenige Menschen impfen wie fast zu Beginn der Impfkampagne, Ende Jänner zum Beispiel. Und damals herrschte aber noch ein massiver Mangel an Impfstoff und viele Leute wollten sich impfen lassen und kamen nicht zum Impfstoff. Österreich ist beim Impffortschritt aber mit aktuell rund 59 Prozent Vollimmunisierten selbst unter den EU-Durchschnitt gerutscht. Das Ziel von 70 oder gar 80 Prozent Vollimmunisierten wäre beim aktuellen Impftempo noch Monate entfernt.
1: Sebastian Kurz hat ja auch gesagt, dass die Pandemie für die Geimpften vorbei sei. Aber da frage ich mich... Ist es nicht trotzdem noch ein Risiko für mich als geimpfte Person, wenn die Intensivstationen voll sind und ich womöglich, wenn ich einen Unfall habe oder eine Operation brauche, kein Bett bekommen könnte?
2: Da hast du völlig recht. Wenn ein Intensivbett zur Mangelware wird, darf bei Notfällen nicht zwischen Geimpften und Nichtgeimpften unterschieden werden. Das sollte hoffentlich niemals zur Diskussion stellen, weil wo fängt man hier an? Bei den Rauchern, den Extremsportlern oder anderen Gruppen, die sich einem Gesundheitsrisiko aussetzen? Die Bundesregierung sollte eher dafür Sorge tragen, dass es im Bereich der Intensivbetten gar nicht zu dieser Triage-Situation zwischen Geimpften und nicht -Geimpften kommen kann.
0: Gerald, nicht nur der Kanzler hat mit seinen jüngsten Corona-Äußerungen aufhorchen lassen, auch Deutschlands Corona-Auskenner Nummer eins Christian Drosten, hat für einiges an Aufsehen gesorgt. Er meinte, Corona werde zur neuen Grippe und er würde sich aktuell fast schon gern infizieren lassen. Wieso denn das auf einmal?
5: Naja, der deutsche Corona-Guru sehnt sich jetzt nicht nach einem Spitalsaufenthalt, um da gleich alle Missverständnisse auszuräumen. Er spricht davon, er hätte gerne eine Infektion auf seine bestehende Impfung drauf gesattelt, wie er selber gesagt hat. Naja, er meint, diese Kombination aus Impfung und Infektion sei ein sehr guter Weg, um eine wirklich langanhaltende, belastbare Immunität zu erlangen. Da bilden dann sogenannte T-Zellen lokal Antikörper und das sei dann sehr robust gegen eine künftige schwerere Infektion und das sagt quasi ein Booster für die Impfung sein. Also er hat sogar davon gesprochen, ja, er hat sich darauf eingestellt, sich einmal, zweimal, dreimal noch zu infizieren. Das würde die Immunabwehr eben stärken. Was man jetzt natürlich ein kleines Aber so ein bisschen heranziehen muss, ich meine, es gibt ja auch bei denen, die trotz Impfung erkranken, immer noch ein paar, die schwer dran erkranken, vor allem, wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat. Und es ist natürlich auch lästig, wenn dann zum Beispiel diese Infektion irgendwie entdeckt wird, weil dann muss man ja in Quarantäne, wenn man gerade auf Urlaub fahren will und man muss wegen einer Infektion, auch wenn die leicht ausfällt, in Quarantäne ist das natürlich auch lästig.
0: Du und wie würdest du seine Aussage interpretieren, dass Corona zur Grippe wird? Heißt das, er rechnet damit, dass Corona uns jetzt einfach erhalten bleibt, auch auf die nächsten? vielen Jahre?
5: Ja, das sagen also viele Experten, sagen, so ganz aussterben wird das nicht. Es wird wahrscheinlich immer nötig sein, irgendwie die Impfung zu erneuern und da meint Drosten eben, eigentlich soll es ja kein Ziel sein, dass wir ständig uns impfen lassen müssen, sondern eine eigene Immunabwehr aufbauen und insofern sei es ein Vorteil, wenn man zusätzlich zur Impfung sich infiziert, weil in allermeisten Fällen verläuft ja eine Infektion zusätzlich zu einer Vollimmunisierung ja nur milde. Meistens merkt man es gar nicht.
1: Für Geimpfte wäre also ein sogenannter Impfdurchbruch, wenn man sonst gesund ist und es gut wegstecken kann, fast schon begrüßenswert demnach. Was passiert aber, wenn man die Pandemie bei den Ungeimpften sozusagen durchlaufen lässt?
5: Kurze Anmerkung noch zum Impfdurchbruch. Impfdurchbruch meint ja immer dann, wenn es eine Infektion gibt, die auch Symptome hat. Also vielleicht ist nicht unbedingt mhm. ein Impfdurchbruch wünschenswert, sondern man sagen, eine Infektion, die man am besten gar nicht merkt, zusätzlich zur Impfung wäre das Idealszenario. Aber zur Frage, naja, wenn man die Infektionen jetzt bei den Ungeimpften völlig durchlaufen lässt, dann wird das passieren, was wir im letzten Jahr auch schon gesehen haben. Die Spitäler werden sich zunehmend füllen und so sagen Experten auch an ein Limit heran, also das durchaus eine Belastungsgrenze dann darstellt. Also die Spitäler, die Intensivstationen könnten wieder überlassen, werden. Also, das geht sich auf jeden Fall auch mit dem Pool der Ungeimpften aus. Was der Unterschied zu den letzten Jahren ist, also die Gruppe, die sich dann immer weiter infizieren kann, ist natürlich jetzt enden wollend, weil doch schon viele Leute geimpft sind. Also es zeigen die Modelle so Berichten Experten schon, dass in ein paar Monaten dann oder in ein paar Wochen dann eine gewisse Abflachung eintritt der Kurve, dass wir auf einem Plateau landen und weil dann einfach schon alle möglichen Menschen dann irgendwann einmal infiziert sind. Allerdings sollte das jetzt nicht irgendwie ein Aufruf sein, Na ja, dann haben wir es eh bald überstanden, dann sollen sie einfach mal alle anstecken, weil der Weg dorthin eben füllt über überfüllte Spitäler und auch sicher über einige tote Menschen. Das ist ja
0: auch ein guter Punkt. Was ist denn mit denjenigen, die sich noch nicht impfen lassen können, also vor allem Kinder unter 12 und jene, für die die Impfung nicht empfohlen wird?
5: Ja, für die Kinder unter zwölf, wie du gesagt hast, gibt es keine Impfung. Also man rechnet damit, dass es das irgendwann vielleicht einmal im Winter geben wird, wenn alle Tests irgendwie positiv ausfallen, also in dem Sinn, dass es auch da die Nebenwirkungen nicht zu groß sind. Ja, man muss dazu sagen, also desto jünger die Menschen, desto geringer ist die Gefahr, wirklich an Covid schwer zu erkranken. Also für ein gesundes Kind ist die Chance, schwer an Covid zu erkranken, schon sehr klein. Allerdings natürlich können Kinder das Virus auch weitertragen, eben an andere Menschen, die eben noch nicht geimpft sind. Also insofern sind sie schon noch ein Faktor in der Pandemiebekämpfung. und Es gibt schon noch einzelne Fälle. Also es gibt schon das Phänomen von Long-Covid, das noch nicht so wirklich erforscht ist auch da rechnet man eher nur in einem kleineren Prozentbereich, aber ganz wegwischen kann man das auch nicht. Ja. Bis dahin ist es so, dass sich halt Kinder testen lassen müssen, also unter zwölf Jahren, eigentlich nur in Wien. Da muss man schon ab sechs Jahren, wenn man in ein Restaurant will oder in ein Schwimmbad zum Beispiel, einen Test vorweisen, also da gilt quasi die 3G-Regel, außer dass es halt Impfungen dann nicht geben kann bei den Kindern. Im Rest Österreichs ist es erst ab zwölf. Es gibt auch verschiedene Pläne in den Kindergärten mit Lollipop-Tests, da auch ein Testregime aufzubauen, so ähnlich wie es in den ist. Und dann für die Gruppe, die sich nicht impfen lassen kann, aus gesundheitlichen Gründen, ja, die müssen sich halt auch testen, müssen alle Vorsichtsmaßnahmen einhalten, sind besonders gut beraten, da aufzupassen. Und was auch immer jetzt entschieden wird am Mittwoch, also ich denke mir, es kann keine Diskriminierung für diese Gruppe geben. Also die kann ja nichts dafür, die hat sich nicht aus freiem Willen nicht impfen lassen. Also die müssten von eventuellen Verschärfungen für Ungeimpften ausgenommen werden.
1: Ja, auch Ela hat ja schon angesprochen, dass sie einen Lockdown für Ungeimpfte eher für unwahrscheinlich hält. Welche Maßnahmen, denkst du, denn könnten noch kommen? Hältst du eine 1G-Regel auf viele Lebensbereiche ausgeweitet für realistisch und könnte auch auf die bereits Geimpften noch einmal ein schärferer Herbst zukommen?
5: Naja, kommt darauf an, was man unter einem Lockdown versteht. Also ein Lockdown nur für Ungeimpfte, der wirklich alles, das ganze Spektrum umfasst, wie es Schon da, bis hin zur Ausgangssperren, sehe ich jetzt so nicht. Momentan wird davon gesprochen, mal bei der Nachgastronomie mit Nachteilen, zu beginnen, Also dass da wirklich nur Geimpfte und wahrscheinlich Genesene hinein dürfen. Das hat auch insofern einen Sinn, dass man halt nicht nur die Ansteckungsgefahr an sich in der Nachgastronomie, also wo Leute eng zusammenkommen, eindämmt, sondern dass man auch einen gewissen Hebel hat, jene Gruppen, wo viele noch nicht geimpft sind, eben bei den jüngeren Menschen dazu zu bewegen. Also die werden schon merken, okay, wenn ich dann nicht mehr fortgehen kann am Samstagabend, dann lasse ich mich vielleicht halt doch lieber impfen. Das macht schon Sinn. Ja, wenn sich die Spitäler immer weiter füllen, wenn das nicht in den Griff kommt, dann halte ich schon für denkbar. Aber dass der Lockdown für Ungeimpfte sozusagen immer weiter angezogen wird, dass dann irgendwann mal vielleicht die Gasthäuser drankommen. Ja? Und ich meine, ich weiß nicht, wie sich die Pandemie entwickeln wird, aber undenkbar ist es vielleicht nicht, dass dann auch Ausgangsbeschränkungen kommen, wiewohl das dann schon ein hartes Stück wäre, weil es muss zuerst das gelindere Mittel ausgeschöpft werden. Ob es jemals für einen Lockdown für alle kommt, also auch für die Geimpften, weil die Situation derartig entgleist, die meisten Experten sehen das nicht unbedingt mit der Ausnahme, wenn jetzt wieder eine Virusmutation auftaucht, die den Impfschutz wirklich stark unterläuft, dann kann das schon im Bereich des Möglichen sein.
1: Ja, dass uns eine solche neue Mutation erspart bleibt, das hoffen wir natürlich alle. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick, Gerald John, David Krutzler und Gabriele Scherndl. Bitte. Wir sind gleich zurück.
4: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels könnten deutlich höher ausfallen als bisher angenommen. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die Forscher aus Europa und den USA durchgeführt haben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt weltweit in diesem Jahrhundert klimabedingt um etwa 37 Prozent sinken. Das wäre rund sechsmal so viel wie bisher angenommen. Grund dafür ist, dass die Forscher mittlerweile davon ausgehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels wie Brände, Hochwasser oder Dürren das Wirtschaftswachstum dauerhaft beeinträchtigen werden. Das Wirtschaftswachstum könnte zudem durch Verluste bei der Arbeitsproduktivität aufgrund höherer Temperaturen beeinträchtigt werden. Den Forschern zufolge zeigen die Ergebnisse, dass es jedenfalls billiger ist, den Treibhausgasausstoß zu verringern, als mit den Folgen des Klimawandels zurechtzukommen.
1: Zweitens. In Paris beginnt heute Dienstag der Prozess um die Terroranschläge vom 13. November 2015. In der Konzerthalle Bataclan bei der Übertragung eines Fußballspiels und auf den Straßen ermordeten Attentäter damals 130 Menschen. Fast 700 wurden verletzt. Die Terroristen ordneten sich selbst dem islamischen Staat zu. 20 Angeklagte stehen nun in Paris vor Gericht. Es ist die Rede von einem Jahrhundertprozess mit über 1700 Nebenklägern und mehr als 300 Anwälten. Hunderte Zeugen sollen aussagen, darunter auch viele Opfer. Die Verhandlung wird schon jetzt als historisch angesehen und komplett gefilmt, um im Staatsarchiv aufbewahrt zu werden.
0: Und drittens. El Salvador führt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein. Es ist ein großer Schritt für das kleine Land. Einen ähnlich Bedeutenden machte es vor genau 20 Jahren. Damals führte El Salvador den US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel ein. Seither ist das Land von der Geldpolitik der US-Notenbank abhängig. Dass es sich durch Bitcoin vom Dollar unabhängiger machen will, das glauben Experten aber nicht. Sie vermuten eher, dass die Regierung versucht, ein kryptofreundliches Umfeld zu schaffen, um sich dadurch für Aufstrebende und Unternehmen aus der Branche attraktiv zu positionieren, denn als Zahlungsmittel für den Alltag eignen sich Bitcoins derzeit eher weniger.
1: Mehr zu Bitcoins als offizielles Zahlungsmittel und natürlich auch die übrigen News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Großen Dank all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen und eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen, gerne auch Freunden weiterempfehlen. Wir sind natürlich auch offen für Kritik, Verbesserungsvorschläge
1: und auch Themenideen. Schicken Sie uns am besten. An podcast .at. Ich bin Antonia Raut.
0: ich bin Joel Wilhelm
1: und bis zum nächsten Mal.
4: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed heißt Internet von A1, schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash Internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.